0: Velkommen til Amerikansk Litteraturhistorie, afsnit nummer 1. Min lille serie om de litteratur, der har været med til at skabe Amerika. Vi navn er Morten, og jeg vil prøve at lave så mange podcasts som muligt i denne serie, hvor vi starter fra start af, og prøver at køre hele vejen op igennem den amerikanske litteraturhistorie til nutiden. Øhm, som så mange andre starter jeg med begyndelsen, og spørgsmålet er så hvor begyndelsen på Amerika men velkommen til Så starter vi den. Og Hvad kan vi kalde begyndelsen? Amerika kan altid ligge der, hvor det ligger. og I tusindvis af år har der været indianere eller indfødte, der beboet af det der store kontinent. De har ikke noget skriftsprog eller en skriftlig tradition. Derfor bliver de jo ufrivilligt store bipersoner i amerikansk litteraturhistorie, hvor de selvfølgelig får en rolle når de tillære sig de europæiske traditioner og de europæiske sprog. Men så der er det en usynlig biperson, som langsomt vil blive opdaget. Første gang Amerika bliver nævnt, eller kontinentet bliver nævnt, er i Grønlændersagagen, som er nedskrevet i år ca. 1200. Her er det Leif den Lykkelig, der rejser ud i omkring år 1000. Han opdager det, at han senere døber vinlandet. Vinland, øh, da han rejser fra Grønland mod vest. Øh, hvis man læser Grønland og Sagan, så beretter han om, at øh, han kommer til nogle forskellige, øh, første ø, og så bagefter en anden ø, og så sidst sidste stort landområde, hvor han så vælger at overvintre med sine mænd. Øh, der er ikke noget frost om natten, når de hele igennem hele vinteren. Dagen og... Natten er mere lige end på Grønland og Island, det vil sige, at de er meget længere mod syden og vi kan nattefrost, og vi har ikke de her meget mørke dage. Øhm, og når foråret kommer, kommer en af hans besætningsmedlemmer og, og fortæller, at han har fundet vindruer og vinstokke. Det er en besætningsmedlem, der bliver kaldt tyrkeren, som kommer fra de sydlige lande, så han kan genkende vinstokke og vindruer. Det var meget praktisk. Og han fortæller, at det er noget, der vokser vildt, og de plukker det. Og så drager de hjem mod Grønland, og der døber Leif den Lykkelig, det så vinland. Den næste del af historien kender vi alle sammen. I 1492 rejste Christoffer Columbus ud. Han sejlede mod vest, måske med et kort, måske ikke. Måske havde han hørt rygter fra de vikingerne, der havde sejlet over. Måske havde han læst gamle græker med Polytimaeus, der havde tegnet kort og regnet ud, at jorden den var rund. Men en ting var sikkert, at han aldrig fandt sin søvej til Indien. Han støttede ind i de karibiske øer, og begyndte langsomt at kolonisere de to store kontinenter, Sydamerika og Nordamerika. Og det er her, vi har navngivningen af Amerika. Det er ikke Columbus, det er en anden mand, mener man, der hedder Amerigo, der var grundlaget navnets, Men øh, det var en tysker, der hedder Valthe som tegnede kort over verden. Øhm, dengang der var kort og verdenskort en øh, poetisk beskæftigelse, hvor man blandede digte og kort og oversigter og kulørte farver sammen og lavede øh, verden i bøger, hvor folk kunne bladre og læse og nyde øh, flotte tegninger over fantasifulde steder. Øh, og for at det passede ind i hele den her mytologi og verdensbilleder, som i Møller han prøvede at lave, så, så gav det ikke mening, at det var andet end Amerika, fordi det skulle være et kvindeligt navn, ligesom Asien, Europa og de andre også var kvindenavne, og så var det Amerika. Og det var der øh, navnet for første gang optrådte på et kort i 1507 med en tysker, der hed Valse der skrev navnet, der senere blev ved med at hænge fast. Det spanske kongehus havde i Lang år travlt med nedkæmpe og indtage Mellemamerika og Sydamerika. En nedkæmpe, det var jo så de forskellige store civilisationer, der var der i forvejen. Indkærerne, aztekerne og hvad de ellers hed. Øhm, der havde store forekomster af guld, og der var hele tiden den jagten på Eldorado. Og øh, den store skat, som de her spanske conquistadors de jagtede. Det meste blev fraktet hjem til Spanien, og det spanske kongehus blev det rigeste i verden. Øhm, og det gjorde så, at det her nordamerikanske kontinent røg sådan lidt i baggrunden. Det var ikke ligesom der, der var de store civilisationer, det var ikke der, der var det guld eller noget som helst. Der var nogle enkelte ekspeditioner rundt i Amerika. Øhm, den største var i 1536, hvor 600 mænd fra Spanien blev sat i land i Florida's sumpede djungle, og fik at til at de udforske landet. De kæmpede sig så hele vejen op igennem Florida, øh, igennem sydstaterne, over til Texas, og ned igennem Texas, og så ned igen til Mexico City. Ud af de 600 var der fire mænd der overlevede ekspeditionen, og de kunne fortælle om ørken, og sump, og sygdom og død, og usiviliserede indianerstammer, og ufrugtbare jord, og ikke rigtig noget at, at komme efter af nogen som helst. Så, Spanien holdt sig til Sydamerika og alt guldt dernede. Hvis så går lidt frem i historien, så skifter magtbalancen i 1600-tallet. Det er ikke mere Spanien og Portugal, der er den store magten. I 1588 leder den spanske armada et nederlag til den engelske. Og England bliver så en ledende af flodemagt. Det gør så, England og også Frankrig i dels vil ud og kolonisere. Og ud og opdage de her nye landområder. Um, og det er jo så her, han kommer. Den første amerikanske hovedperson. Det var egentlig en englænder, øh, og han kommer sejlende på et skib ind i Chesapeake-bugten en varm majdag i 1607. Det er tre skibe, der er sejlet for England, med lidt over 100 mænd og drenge, der skal bygge en koloni. der hedder Jamestown. Det er den første permanente koloni der i Nordamerika, og selvfølgelig sker en opkaldelse efter den engelske konge, og stedet de går i land, bliver symbolisk døbt Virginia, jomfrueligheden. Og her er det så den første amerikanske litterære hovedperson, han optræder. Han står ikke på dækket, ligesom de andre 100 mænd og drenge, sikkert gjorde, da de sådan betragter det nye grønne land, kom tættere og tættere på, da de kom sejlende. Han lå, under, han lå i lænker under dækket, da han havde forsøgt at lave mytteri, da de krydsede Atlanten. Og hans navn er selvfølgelig John Smith, og han er blevet uddødeliggjort i sin egen historie omkring indianer, høvding i datteren, Pocahontas og ham selv og de oplevelser, de har i Nordamerika. John Smith bliver således den første, der sidder i Nordamerika og skriver, og dermed den første nordamerikanske forfatter. Han beskriver sit liv og sine oplevelser i den engelske koloni, Jamestown. Men hele hans liv optil var også som taget ud af en roman, og det har han også beskrevet tidligere. Han øh, blev født i 1580 i et ligegyldigt område i Lincolnshire. Um, han var i lære som købmand, og det var ikke øh, godt nok for ham. Han ville ud og opleve eventyr. Så som ung mand sejler han til Holland, bliver legesoldat og kæmper mod de spanske tropper der. Det er jo de samme også, som England der banket i 1588. Den spanske armate, vi snakkede om før. Og efter Holland rejser han videre ind i Østrig, hvor han så kæmper mod tyrkerne. Der inviterer op igennem Balkan op til Ungarn äh, Budapest, äh, hvor han så kæmper mod tyrkerne der. Der bliver han taget til fange og bliver faktisk til Konstantinopel som slave, oplever Konstantinopel, slipper væk ved at slå sine slaveejere ihjel, og flygter igennem Rusland og Polen, og så ned over Nordafrika igennem Marokko, inden han så ender tilbage i England. Så det er en ung mand der har set verden, da han øh, ender tilbage i England. Øhm, og så er vi så frem i 1606, hvor han så er 26 år og klar til at drage afsted til Amerika. Den litterære periode, vi så er i her, hvor han, John Smith han færdes, ikke? det er i London, hvor Shakespeare han lever og producerer skuespil. Måske har John Smith set Macbeth eller Kongen Lear der udkommer i de her år, inden han drager stedet på eventyr. Han beskriver i hvert fald selv sit øh, liv, hvor han ville skrive om sig selv som en helding. Så... Det er forfatteren som helst, det autofiktion her, 400 år før sin tid. Og det er ikke en genre, der er kendt i Europa, men der er jo ridderromaner, som man er meget inspireret af, John Smith, og han læser mange af dem. Og der er det også sjovt at nævne, at i 1606, det er jo så der, Cervantes, Don Quixote udkommer. Og der er selvfølgelig lidt ligheder mellem Cervantes, hovedperson og John Smith, i det, at de begge to drager ud i 1606 for at vinde hæder og rigdom og frelse en ung prinsesse og blive den her kendte, ridderlige person. Store forskel er jo, at John Smith er en faktisk person, og den anden ikke er. Øhm, han kommer så ombord på skibene og drager i sted mod Amerika. om ombord er der syv kuverter, og det er navnene på de syv mennesker, eller de syv mænd, som skal regerer i Jamestown, når de kommer frem og grundlægger kolonien. Det er der ikke nogen af dem, der ved på forhånd, hvilke navn der står i de her kuberner. John Smith laver om ombord, da de beger over Atlanten, bliver lagt i længere der, og da de så når frem til den her koloni, og navnene bliver afsløret, så står han faktisk som en af de syv navne, der skal være med til at lede kolonien. De andre seks bliver så enige om, at han ikke er værdig til at lede det, når han prøvede at lave myteri, så han bliver løsladt, men han får ikke en ledende position i den her Jamestown-kolonien. Han får til gengæld lov til at rejse ud og undersøge landområderne omkring og gå på opdagelse. Og det er jo her, han træffer indianerne og den unge prinsesse. Lad mig starte med at punktere myten med John Smith Pocahontas. De bliver aldrig kærester, eller kone mand, eller på for et forhold, eller noget som helst. Det er noget, der opstår 200 år senere i 1800-tallet, med nogle forskellige skuespil omkring den her historie. Og det fortsætter op igennem det århundrede med nogle stumfilm og Disneys tegnefilm, Pukahontas, hvor de også bliver kærester. Og senere også den anerkendte kendte filminstruktør, Terrence Malik, der i 2005 lavede The New World som også handler omkring det her forhold, øh, omkring opdagelsen af USA selvfølgelig også. Øhm, og det er jo en romantisering over den her den hvide kolonimand, og den smukke indfødte pige, og the white mans burden, og øh, alle de her forskellige elementer, som er meget i spil, øh, specielt her de sidste år, også med den måde, vi har skrevet en historie ned på, den måde, vi har behandlet mennesker på i verden, og hvad rolle, den mand sådan generelt har haft, ikke? Øhm, der skulle det heller ikke under mig, at der på et eller andet tidspunkt inden for nærmeste årrække, sikkert kommer en, en mere sandfærdig historie omkring, hvordan det rigtigt foregik. Men det får vi jo se. Og når jeg siger en sandfærdig historie, så er det jo så den historie, som John Smith har skrevet ned, ikke? Øh, fordi der er heller ikke nogen, der ved, om den er sendt færdig, men det er sådan ligesom den, der er urmyten i uh, USA, og den, som er urmyten i hele det her fortælling omkring Pocahontas. Og John Smith, han skrev to gange om Pocahontas, måske flere, men han skrev i hvert fald, at første gang uh, var det uh, nogle beretninger, han sendte hjem, mens han var i James' term, hvor han beskrev hende af indianer, høvding af uh, som 10 år gammel. Øhm, og senere er hans så en 12-13 år gammel, hvor han skriver det, som er det mest kendte værk, han har lavet, øh, som hedder The General History of Virginia, som han udgiver i 1624, det vil sige, øh, en del år efter, at han har været i Amerika, og hvor han sidder hjemme i England, faktisk, og skriver den. Øh, og det er ligesom den, der er den berømte af hans værker, ikke? Øh, og det er også den, der er den mest dramatiske, og her beretter han om, at han er sejlet op af en flod i det her Jamestown-område. Og han kender jo godt de der Pohatan-indianere, som de hed. Den stamme, som Pocahontas far var høvding for. Det var en lille stamme, der var ikke specielt mange mennesker. Det var forholdsvis venligt indstillet, men ikke helt over for de hvide kolonister. Men de var vant til at handle med andre indianerstammer stammer Det var ikke fordi, at de var så kriske igen overfor dem. Men de tager i hvert fald John Smith til fange, hvor han tager op af en flod. Og han bliver slæbt til hovedstaden i den her by. Øh, og der for, følger et ritual, som John Smith går ud fra, at øh, han skal henrettes, hvor de skal slå ham ihjel med nogle våben, nogle indianere. Og så kommer Pocahontas så, som den her 12-13-årige pige, og lægger sig hen over ham i en beskyttende gæstus, sådan at de indianerne ikke kan slå ham ihjel. Og det er sådan ligesom der... Øh, det, den, den dramatiske historie er. Ikke? Senere har rigtig mange historikere anfægtet anfægte den her historie. Dels øh, vil de være rimelig ligeglade med en sol 13-årig pige, selvom det er Høvdinge, der, der ligger så om, Hvis det er høvdinge, der har befalt, at han skal slås ihjel, så vil de jo bare fjerne hende, og så slår vi ihjel alligevel. Øhm, en anden ting er, at ja indianer stamme på Hattan indianerne, de slår ikke folk ihjel på den måde, de faktisk de, uh, torturerede dem og brændte dem, hvis de endelig skulle henrette nogen, som de havde gjort, en de indianer, er der savn omkring. Så der er meget, der tyder på, at det var en eller form for ritual, som John Smith havde ikke rigtig forstået handlingen på, hvor han i en eller anden måde blev accepteret i den her stamme, eller Pocahontas spilte en rolle, eller eller andet. var i hvert fald, at han blev frigivet, og han fik lov til at gå tilbage til kolonien, og Pocahontas blev sådan ligesom mellemledet mellem indianerne og den her koloni. Øh, Jamestown. Øh, det går jo ikke specielt godt for Jamestown. Øh, det beskriver han også i den her historie, hvordan og hvorledes de kæmpede de forskellige personer de her Syv mennesker, der er hovedpersonerne i uh, hans historie, er meget dem, som også havde de her lavne på coberteren, um, Han er i Jamestown selv i tre år, John Smith, og så bliver han sendt hjem til England, fordi at, uh, der er sådan en krudt diskussion. Det er lidt mistænkeligt, i hvert fald han mistænkeligt gør den i sin historie, hvor han kommer til skade og bliver sendt hjem. Og han kommer faktisk aldrig tilbage til Jamestown igen. Um, han sidder hjemme i England, og når han kom hjem, går det op for ham, at han faktisk er blevet en forfatter, fordi de beretninger, han har sendt hjem, er blevet en udgivet. Og det giver ham selvfølgelig blod på dels at komme tilbage til Jamestown og opleve det mere, men også at skrive flere bøger. Og det løser ham så ikke at komme tilbage til Jamestown. Han løser dog at komme til USA igen, hvor han leder en lille ekspedition, hvor de sejler op og ned af kysten et godt stykke, længere nordpå, op i Maine og Massachusetts. Så der er man 500-700 km længere nordpå end Virginia. Og det er faktisk har blandt navngivere, det er som New England, det område deroppe, øh, er han med på den ekspedition, hvor de konkluderer det. Det har han også gerne på, om, men det er så ikke den, der kommer til at stå som den her vigtige bog. Det er den her General History of Virginia, som udkom i 1624. Og der er sådan en del elementer i den her bog, der gør, at øh, den bliver interessant, ikke? Dels er den, at den har mange år på banen, altså fra oplevelserne i 1660-1609 cirka, hvor han er i James Town, til han skriver bogen i 1624. Altså der er jo gået 14-15 år, øhm, siden han har forladt kolonien til at skrive den her historie. Øhm, det gør, at nogle af de ting, man kan sammenligne, for de der breve og bøger, han skrev før, det som er blevet udgivet, at han har dramatiseret det en del mere i den her, øh, i den her bog. Øhm, Dels så han mødt på Kahontas en gang til. I 1617 kommer hun til London med sin mand. Hun bliver gift med en anden englænder øh, fra den her koloni. Hvor hun så oplever 18-19-20 år. Øh, og der får de en tobaksindustri op at køre i Jamestown. Ham og er manden øh, med til at, at stabbe på benene. Og det er derfor, de er i England. Øh, før det, der havde det jo et virkelig hårdt Jamestown. Der var folk døde som fluer. Og de kunne ikke øh, få noget mad. De kunne ingenting. Øh, det var rent ideologi fra den engelske kongens side, at der skulle være en koloni i USA, øhm, så der det endelig for at dyrke den her tobaksplante, og den trives i jorden, og de sælger nogen til England, det kan sælge, og der kommer en stor fortjeneste, så begynder der lige pludselig at være en god økonomi i den her koloni, og så begynder den virkelig at boome øh, økonomisk og antalmæssigt, og der bliver sig alt mad og våben og alt sådan noget derovre, ikke? Øh, Men i den forbindelse er Pocahontas så i London, hvor han faktisk møder hende, John Smith. Det beskriver han også i den her General History of Virginia-bog, øhm, men hun var margineret og vi kiggede væk, og ville ikke rigtig have noget med ham at gøre, når de endelig mødes. <tryk> øhm, så det bliver så altså lidt uforløst, det her møde, og det er igen, altså, noget at tale ind i, at den her ikke-romantisering af, af historien, som han selv har stået for. Ikke? Øhm, da hun sætter tilbage til Jamestown på Pocahontas, der har hun fået øh, en sygdom, kobber og dør faktisk, inden de forlader Englands kyst, og de er ombord på skibet, men hun bliver syg, de vender om, og hun dør. Så hun kommer heller aldrig tilbage til Jamestown. Hendes mand og de andre folk, som de andre seks, der var udpeget som leder af Jamestown, er sådan set også døde her i 1624, når han udgiver den her General History of Virginia. Det vil sige, at han er siddet øh, som den eneste overlevende. Og så skriver den her dramatisering af historien, set fra hans synsvinkel, øh, når han udgiver den, og der er ikke rigtig nogen. Jeg tror, der er en af de 104 personer, som sejlede med over til at starte med 606, der er i live i 1624. Resten er døde, fordi de blev i Jamestown, og så er der jo så John Smith, der sejlede med tilbage. Men den her bog, den øh, er dels vigtig, fordi det er den første amerikanske skrevne bog, altså bevares, han i England og skrev den, men den er fra amerikanske øh, synsvinkel, og det er fra en amerikansk historie, det er en amerikansk miljø, han beskriver. Øh, og et eller andet sted, så er den også en meget amerikansk i sin udtryk. Øh, han skriver om sig selv i tredje person. Altså, der er en person i bogen, der hedder Captain John Smith. Øh, men det er ikke, Han er hovedperson, men der er også mange andre personer i den, så han skriver sådan med også se ud for andre af de her seks ledende personer fra Virginia kolonien bliver beskrevet ud fra deres synsvinkel, hvad de gør og hvad de agerer. Og det er sådan meget modernistisk, og også meget amerikansk, altså med Mark Twain og Melville, kan man lægge ind i den her tradition, han begynder at... John man Passers Manhattan Transfer har også lidt det samme med de her forskellige hovedpersoner, eller forskellige personer, man hopper ind og ud af hovederne af, som så bliver en eller anden form på hovedpersoner, eller sådan. Og man faktisk så går helt op til Thomas Pynchon og andre øh, forfattere, der, der bruger det der, Skrivestil, som han faktisk grundlag her i 1606 eller 1624, er det jo der, hvor bogen kommer. Efter tobaksindustrien begyndte at blomstre i Jamestown, øhm, blev der med det samme mere fokus på det amerikanske kontinent, eller den nordamerikanske kontinent. Til at med var det øh, de forskellige trosretninger, der ikke helt kunne finde sig til rette i Europa, der søgte over. Og Mayflower... Det berømte skib sejlede afsted, og i 1620 landede det øh, ved den amerikanske kyst, ved Massachusetts. Det var faktisk meningen, at det skulle til Delaware, der ligger 500 km længere sydpå. Det var ligesom der, destinationen var, som de kendte lidt. Det er lidt nordligere end Jamestown. Men deres kaptajn øh, var ikke så god til at navigere efter de forholdsvis dårlige kort, der var. Så de strandede i Massachusetts, og vinteren var på vej, så man blev nødt til at ligge til land der. En sjovlig anekdote er, at John Smith faktisk meldte sig frivillig også til at blive koptegn til den her ekspedition. Altså, skulle selvfølgelig have penge for dem, men han ville gerne med. Men de takkede nej og tog en mere ukendt koptegn, som så desværre gjorde, at de strandede 500 km forkert for deres mål. Men de lavede deres koloni i Massachusetts. Øhm, og det var poetanerne, en religiøsk retning fra England, der ikke synes, at den engelske kirke havde gjort hårdt nok opgør med den katolske kirke, og de synes ikke, der skulle være en kirkelig overhovedet, og det var meget, meget religiøs, altså meget uh, rettroende. Um, og det blev faktisk generelt et stort sammenrand af forskellige uh, eventyr og forskellige religiøse retninger, der drog til USA som nogle af de første. Der var nogle hollænder, der drog over for at købe Manhattan. Køb de for at få noget pelsindustri op og køre. Øh, så var der kværkerne, der så fandt Delaware, øh, som politianerne ikke kunne, øh, og slå sig ned der. Og de fik også selskabet nogle svensker og nogle tyskere. Og, øh, som også var religiøst troende. Der kom også nogle franskmænd over, men de var så op længere nordpå, men det var også en religiøs afstamning. Øh, så... Det er hele taget et sammenrend af forskellige religiøse trosretninger, der ikke helt havde plads, eller der ikke helt var plads til Europa, der dro til USA som nogle af de første. Og det er igen den her amerikanske myte med at det er landet for den hvide mand. Ikke? Det er Guds rige, som de opdager. Det er Gud, der har kaldt på dem, og nu skal de opdyrke og bygge det ideelle paradis. Altså det er den manifest destiny. Det er deres ret at indtage det her land og beholde det. Um, at der så er nogle indianere, og det er så, hvad det er. Uh, det må man fortrænge eller leve med, eller hvordan noget må der Det var der forskellige måder, man gjorde det på. Men det var i hvert fald, det var Guds rige, og det var Guds land, som de skulle over opdyrke og lave de perfekte samfund. Plymouthkolonien er nok det mest berømte af de her religiøse øh, kolonier. Og det var her, de her poetanere, de, øh, de lagde til. Det er i det område, der normalt hedder Cape nu til dags. Um, de så sig selv, de sig selv som pilgrim. Øh, og det giver også igen det her kæmpe religiøse øh, momentum i øh, deres fortælling, hvor de bliver nødt til at et sted, hvor, de ikke rigtig, øh, hvor det ikke var planen, de skulle være, fordi de skulle længere sydpå. Øh, men når det var Guds vilje, at de blev her, jamen, så måtte de jo blive her, og så var det her, at de ville bygge deres koloni. Og det var så Plymouth Rock, kaldte de den. Øh, hvor de så har, de er pilgrim, og de tager ud og snakker med indianerne og de har ikke rigtig nogen, noget mad med. Jo, det har de, men ikke nok mad til at overleve øh, vinteren, øh, så den her Thanksgiving kommer også op at stå her på det her tidspunkt, ikke? Kalkun og Græskarterte, øh, var det indianerne tilbød dem, og det er så derfor, det er, det er jo oprindelige øh, amerikanske Thanksgiving med, øh, at man så fejrer den endnu. Øh, og det er jo klart, at det gode, man kan sige, det er, at den her hele, både dem og kværkerne og alle de andre, der er i USA, at der er den her kæmpestore religionsfrihed, alle dem, som ikke kan finde sig til rette i England eller i resten af Europa. De bliver bare, de, de drager som pilgrim til USA. De får så efterfølgende en del kriminelle og, og konger, der sender alle deres modstandere og, og alle mulige andre småskumle typer, og ryger også til USA. Øhm, til de her kommunier, fordi man har fundet ud af, at der kommer man ikke tilbage fra lige sådan med det samme. Bagsiden med Danien er selvfølgelig for indianerne, Øhm, det er lidt forkert at bare snakke om indianerne, altså det var, der var et havrestammer og sprog og, øhm, og, og typer af indianer og dem som både i New Virginia og heroppe i Massachusetts og helt, helt langs kysten, dem har man prøvet at kategorisere som, som kystindianerne, det er dem man først støder ind i, og de øhm, det er jo det her kystområde, og de er aldrig rigtige, altså de bekriger hinanden, og det er derfor, at der er aldrig rigtige, at de der kæmpestore civilisationer, eller det gætter folk i på, ligesom nede i øh, Inkariet eller Aztekerne og sådan noget, For det første er de meget, meget gode til at leve af naturen, og det er meget rig på mad, hvis man kan finde ud af at udnytte den. Øhm. Og så har de jo så den fordel, at de ligesom, bliver inden for de områder, de er. Ikke? Så at kystindianerne holder sig på kysten, og så er der præindianere, og der er øh, nogen, der bor nede i Jørgen, og så, videre, og så videre. Men det er jo kystindianerne, de hvide mennesker, stod ind i først, øh, og som de handler med. Øh, og lige så langsomt kommer der en problematik med tobaksindustrien og områder og opdyrket jord, og hvordan og vedledes skal man øh, håndtere det, hvor det så bliver til, til krigstilstande. Og det er jo noget, man skal gøre op med, hvordan kan man kombinere den her kristne dogmatik med at bekrige nogle indfødte. Det er jo meget nemt, når de ikke tror på Gud, så kan man altid pakke den ind i det. Men hvis man kigger på det litterære, der kommer ud af det på den her periode, så er der jo en John Winthrop, som er en forholdsvis kendt person, øh, som i hvert fald bidraget med et meget, meget, meget kendt citat i en af hans beretninger. Uh, han hører til på den her Plymouth Rock-koloni. Nu er vi så frem i 1630, hvor John Withrop skal fra England til USA. Han er politiker, ligesom de andre, og øh, har samlet forholdsvis mange mennesker øh, til at drage sted sammen med ham øh, med skib. Denne gang der er der familier, der skal afsted øh, med veluddannede mænd øh, og, og koner og børn. Øh, han er selv øh, sagfører, øhm, og med ombord har en doktor og andre akademikere, plus en masse håndværkere selvfølgelig, øhm, hvor de skal forbinde Plymouth Rock med en anden koloni, som kommer til at hedde Massachusetts Bay koloni. Øhm, og den kommer til at ligge der, hvor Boston sådan set ligger nu til dag, så det er lidt længere over kysten fra Cape Cod. Øh, man ved ikke rigtig, om han... Hold den her tale, og prædiken er det sådan set, øh, i, øh, i England eller om ombord på skibet øh, på vej til USA. Men øh, det ene en, der hedder A Model of Christian Charity, som er blevet skrevet ned, og som er blevet meget brugt igennem øh, USA's øh, historie. Både politisk og kristent, øh, religiøst osv. Øh, de her poetanere var overbevist overvist om, at Uh, de skulle forlade England, fordi Gud ville straffe England for den kætteriske måde, som man levede på i England på det her tidspunkt. Uh, og den forkerte kultur, som kirken havde med, med, med overhovedet noget for meget magt og for meget rigdom. Altså, der var ikke puritansk nok, simpelthen. Så derfor drog de jo så afsted. Og der holder han den her tale, mens de sejler, eller lige inden de sejler, hvor han uh, snakker omkring den her byen på bakken, der sidder I og Um, som er sådan inspireret af bjergprædiken uh, Matthæus 14 tror jeg det er hvor han prædiker omkring den her byen på toppen af bakken um, og den trækker jo paralleller helt tilbage til uh, Bibelen, men også til Augustin, der har den her uh, Guds stad eller City of God, som han snakker om omkring det her ideale samfund, det kristne, kristne by samfund som ideal den er blevet brugt og henvist til rigtig, rigtig mange gange igennem, op igennem amerikansk litteratur. Øh, og det er specielt den her ene linje med The Shining City, er det så blevet til senere i øh, hele den her lange prædiken, der fylder, jeg ved ikke mange sider 10-12 sider, en lang prædiken, han holder. Ikke? Øh, men hvis man kigger det i øh, Bibelen, der er det jo så Matthæus kapitel 5, vers 14 hvor det er i ja, af verdens lys, en by, der ligger på et bjerg. Et by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Men sender heller ikke et lys, der sætter under en skæppe men i en stage, så det lyser for alle i huset. Så den er udbredelse af religionen, ikke? Man bygger den lysende by, og det så blevet til i, øh, i USA, som er et forgangsby og en forgangsland øh, religiøst, altså målsætningen. Men, ikke? Og det er der mange øh, John F. Kennedy, og har brugt den her city'erne herovre, og Reagan brugte rigtig mange. Det var ligesom ham, der indførte den der Shining City, er det så blevet til. Hvor det jo så er demokratiets højborg USA, der, der bliver henvist til. Obama har også brugt det og snakket om det, og den unge kvindelige digter, som kom frem her med indsættelsen af Joe Biden her for nylig, uh, Amanda Gorman, man, uh, har jeg også noget med en, uh, upon a hill, uh, et eller andet sted er det sådan noget, der ligger i USA's uh, betragtning af dem selv, at jeg er den her, hvad hedder det, ledestjerne på toppen, som, som, som alle andre skal sådan ligesom følge, eller navigere efter, om det som startede som religiøst, så bliver det så demokratisk, uh, uh, og militærmagt, for den tage skyld, kan man også godt sige det, at de har nu til dags, ikke? Men USA som et forbilledet land, som en ledestjerne, øh, det er sådan ligesom den, der bliver grundlagt i John Westrop her i 1630, inden de drager over Atlanten. Og grundlægger det, som man i dag kalder, hvad hedder det, Boston. Og det område, der var der. Fælles for de her kristne forfattere, eller politanske forfattere, øh, Ja, de skriver sådan meget bibelsk, altså det er, det er ikke sådan nogle tørre kilder, man sidder og læser. Det er fyldt med svulstige ord og tillægtsord og prøver at lave billeder og lignelser og, og så videre når de skriver. Så faktisk er det meget sjovt, den her Guds vilje, der skinner igennem det hele, og hvordan man arbejder med naturen og med Gud for at kultivere det her land. Uh, og lidt det samme går I igen i de her kværkerne, og hvad der ellers er forskellige uh, uh, kristne trosretninger, der tager til uh, USA på det her, på det her tidspunkt. Um, hvis vi kører lidt videre, uh, så er det faktisk også herovre. Um, vi finder Anne Bradstreet som er den første kvindelige engelsksproget forfatter, så hun skriver jo selvfølgelig også nævnt her. Øh, hun har faktisk, hun får udgivet en digtsamling, som hun skriver, hun ved faktisk ikke selv, at hun fik den udgiven før bagefter. Det er spåren, der tager hendes digte med tilbage til England, da han rejser hjem, øh, og får dem udgivet der. Det er i 1650, og hun bliver dermed ikke kun den første kvindelige øh, forfatter engelsksproget, hun bliver også den første øh, amerikanske digter, der bliver udgivet, der skal være digte. Så det er to titler, hun faktisk får der i 1650. Der er selvfølgelig lidt problemer med en kvindelig forfatter. Øh, det var jo ikke den rolle, kvinderne var indset eller uddannet til, kan man sige, i samfundet. De skulle øh, passe huset, stå i køkkenet, vaske tøjet og alt det andet, som der nu var i 1650'erne. Men øh, Svååren, han udgiver samlingen, den har en utrolig lang titel, men den koges ned til cirka de 10 muser øh, fra Amerika, kan man kalde den. Den er flere, den er halv lang titel. Øhm, og som forfatter, der skriver han A gentlewoman of, of those parts. Det vil sige, en, i stedet for en gentleman, så gentlewoman fra de her områder fra USA, ikke fra Amerika, øh, som, som inde. Så på den måde bliver hun sådan en anonym forfatter, selvom at folk godt kan regne ud, hvem det er, når hun er, hun er et mysterium, men hun står ikke med hendes navn på bogen. Øhm, og det forhindrer måske noget af problematikken omkring den her kvindelige forfatter. Øhm, en anden begrundelse kan være, hvis man kigger på hendes baggrund, hun øh, er selvfølgelig poetaner, øh, fordi hun tager med skibet i 1630 med a derover. Øhm, sammen med hele hendes familie og hendes mand. Men hendes far er en uh, rigmand, mand, uh, som også bliver en magtfuld guvernør i uh, Massachusetts-området. Og det er sådan set ham, der har undervist hende i sprog. Uh, hun kan flere sprog, flydende og i litteratur, og uh, hun også er også interesseret i naturvidenskab og lægegevenskab og en masse andre ting. Um, han hedder Thomas Dedley. Uh, faren, og han er med til at grundlægge Cambridge-byen i Massachusetts. Han er med til at udvide Harvard University, så han har jo selv meget lært mand. Uh, en par Harvard den uh, bliver nærmest grundlagt uh, med det samme med poetanerne uh, som undervisningsinstitution, uh, så den har også mange, mange år på banen. Uh, og det er jo klart, at hun kommer fra en overklasse, der måske gør, at hun er lidt mere fredet omkring den her kritik med en kvindelig forfatter, uh, fordi at faren er en uh, magtfuld person i uh, i USA i det her politiske samfund. Øh, og der er også mange der stiller spørgsmål til om ham der er der tager dægner med hjem, om han nu gør det uden hendes vilje, eller uden hun det, eller om hun sådan set ikke godt er klar over at han tager det tager med hjem. At det er bare den rolle hun bliver nødt til at spille for at få lov til at få udgivet de her digte. Det er der også nogen der gætter på, men det ved man jo aldrig. Men der er nogle breve derinde fra hende der indikerer lidt at det måske ikke hun spørger ud frem til ind til udgivelsen uden at den er blevet udgivet bogning. Hvis man så kigger på selve lyrikken i de her digte, det er 1650'erne, så det er klart, at hun trækker på nogle traditioner fra John Donne og fra Shakespeare. Og samtidig har hun den der poetanske baggrund, så det er meget spirituelle digte, men både med omkring kødet og ånden og over for Gud, og den der poetanske tro og verdenssyn en af hendes mest kendte og flotteste dæk, der hedder Tomadea and Loving Husband. Øh, som indeholder alle de her forskellige ting. Men samtidig indeholder det også lidt en, en himmel på jorden. Ikke? Altså med at det er manden som hun elsker. Øh, som et eller andet sted er lige så vigtigt som Guds himmel. Det er ikke den der stræben efter gud, guddommeligheden. Eller hvad det hedder. Øh, Himmelriget. Altså der er også et himmelrig her på jorden øh, med hendes mand. Og sådan noget. Det er meget meget flot skrevet. Øh, uh, mange andre af hendes handler om Livet i Amerika, som kvitte uh, med fødsler og uh, problematikker uh, og hyldes til naturen og til Gud osv. Uh, hun har et andet kendt digte, der hedder "On Burning of a House, som handler om hendes hus, der brænder ned i 1666, som var rimelig traumatisk for hende, altså, uh, der er hun ved at være årene, og hele hendes bogsamling, hendes bibliotek brænder også med. Og det er jo klart, hvis hun den her at kvitte, så er det selvfølgelig ikke sjovt, at alle hendes bøger forsvinder. Rygterne siger, at hun har omkring 800 bøger. Og det er jo mange bøger dengang, altså der mange bøger i dag, men dengang var der virkelig mange bøger. Så udover det religiøse og det spirituelle og hendes rolle i uh, det her politanske samfund, øhm, så har hun også et kvindesyn, som er lidt før hendes tid, eller som skinner igennem med, at hun hylder stærke kvinder, hvilket hun sikkert også selv har været med hendes uddannelse og hendes hendes families magtposition. Hun har et hyldestigt til dronning Elisabeth den Første, hvor hun fremhæver hende som en ideal person, eller en ideal regent, Uh, Elizabeth den første, hun døde kort før uh, Bradstreet, hun er fød, født, uh, men det er jo den selvsamme spanske armada, da den blev nedkæmpet, uh, var det Elizabeth den første, der var ved bakken, og det var ligesom, som vi har snakket om, et, et, et vendepunkt i historien. Hun har også et andet digt uh, hvor at der er en assyrisk uh, dronning, som uh, slår hendes mand i som hun også, når hun hylder hende, ikke, men hun viser forståelse for nødvendigheden for at gøre radikale ting, hvis man som kvinde skal frem i verden, kan man vel ned til. Og det er jo meget før tid og meget ikke, altså det her, det er jo ikke en kristen kvinde, når hun er syrisk dronning. Altså det er lang tid før kristendommen overhovedet opfundet, at hende er, hun er levet. Så hun har nogle kvindeidealer og nogle kvindesyn, som hun prøver at kombinere med de andre verdenssyn, som hun har her i USA. Men øh, alt i alt er hun en Interessant person, og det er et interessant. Uh, jurik, hun skriver, man kan godt genkende lidt i Emily Dickerson, der er jo meget, meget mere kendt som udgiver, og det er også fra Massachusetts to år senere. Altså Der er nogle optakter her ved Bradstreet, selvom jeg ved ikke ved, om det er nogen, nogensinde har nævnt hende som inspiration, men man kan, man kan se nogle elementer af det samme, synes jeg. Anne Bradstreet dør i uh, 1672, 60 år gammel. 1678 6 år efter, der udkommer en revideret udgave af hendes stiksamling, som i hendes samtid bliver en stor succes. Øhm, som hun selv har været med til at redigere, mærke. Øh, og på det her tidspunkt, der er der ca. 120.000 mennesker, der immigrerede til USA eller rejste over til Amerika. Øhm, så det er jo nogen flere end de der 100, der var i 1660, vi startede. Øhm, Ja, det er jo et samrand af frivillige, eventyr og religiøse fritænkere, og der er også straffefanger og øh, folk, der er skippet sted fra forskellige europæiske lande. Øhm, og der er som også slaver allerede fra, Amerika, eller fra Afrika, som er kommet til Amerika her i 16-70'erne, øh, hvor tobaksindustrien og, øh, kræver nogle arbejdende afrikanske mænd. Øh, og der er begyndt at være noget handel mellem øh, de her kolonier og så de karibiske kolonier, øh, hvor man handler varer for slaver osv. Så, så der er fuld gang i at få udvidet det her land øh, med flere mennesker og mere eksport og mere magt. Og det er ligesom der, vi stopper den her, så er det vel tid til at høre lidt musik igen. Så er jeg ved at være færdig med den første podcast omkring amerikansk litteraturhistorie. Jeg håber, at I har syntes, det var interessant, og har lyst til at høre med, når jeg laver flere af dem. Men man kan jo lave uendelig mange af disse podcasts, øh, hvor jeg tænker mig at prøve at følge den historiske rækkefølge af amerikansk litteratur hele vejen op til nutiden. Men nu længere vi kommer op, nu mere forfænger vi jeg har selv læst litteraturvidenskab med meget fokus på amerikansk litteratur, og jeg har altid haft en stor interesse i at og på Det er det der specielle, at og meget interessant. Jeg håber, du kan lide, måden jeg gør det her på, det er sådan lidt ting som en forelæsning, hvor jeg har et løst manuskript, jeg snakker ud fra. Det vil sige, at det ikke er ikke at jeg det hele ned, og det er ikke ligesom andre podcasts, hvor at man snakker. Det er en meget stramt manuskript. Jeg prøver lidt at forgive det i stedet for at skrive et manuskript på den måde. Ligesom jeg også gerne vil prøve at drage paralleller mellem litteratur og de andre kulturelle strømninger i USA. Film og skuespil og hvad der ellers er. Også af historiske perioder og historiske begivenheder. Litteratur står ikke alene i de store sammenhænge der er altid er en episode, eller begivenhed eller en diskurs i samfundet, der gør, at bøger bliver skrevet på den måde, bøger nu engang bliver skævne på et given tidspunkt. Og så samme øjeblik er det også vigtigt at sige, at det er også med, hvordan man læser bøgerne med nutidens øjne, er også den her perception af litteraturen, hvad er vigtigt, hvad ikke, hvordan læser vi børn nu i forhold til, hvordan det bliver læst, også sjov, og så er det men det var det for den her gang jeg håber I hører med i afsnit nummer to